0: Muito bem. O maior espetáculo da Terra é o nome da nossa série de mensagens nesse mês de novembro. Nós estamos pegando carona nesse clima de Copa do Mundo, que é considerado o maior evento esportivo que nós temos de quatro em quatro anos. Estamos pegando embalo nesse, nessa, nesse tempo que a gente está vivendo, nesse mês, para falar do maior de todos os espetáculos da Terra, que não vai acontecer de quatro em quatro anos, vai acontecer uma única vez e definitivamente, que é a volta de Jesus. Para a igreja de Jesus Cristo, não é a Copa do Mundo, não é a Olimpíada, não é o Carnaval, não, são, não é qualquer outra festa que é um grande espetáculo, o maior de todos os espetáculos, que nós conhecemos apenas de ouvir falar, mas ansiamos de todo o coração, é a volta de Jesus. A volta de Jesus é um dos assuntos mais tratados na Bíblia. A Bíblia, por diversas formas, inclusive no Antigo Testamento, fala deste dia, do grande dia, onde Jesus vai voltar ao mundo para levar para si todo aquele que um dia o confessou como Senhor e Salvador. Esse vai ser um grande espetáculo e todo mundo vai ver. Algumas pessoas podem dizer assim, Wilson, eu não acredito que Jesus vai voltar. Eu não acredito em céu. Eu não acredito em inferno. Ok, mas você não precisa acreditar mesmo. Só precisa acreditar quem quer ir com ele. Quem quer ficar, quem não se importa. Tudo faz, se acredita ou não acredita. Você acreditando ou não acreditando, Jesus vai voltar. Você acreditando ou não acreditando, ele vai levar para si aqueles que se renderam a ele, que se entregaram a ele. E quem não se entregou a Jesus? Bom, quem não se entregou a Jesus está declarando que não quer ir com Ele, que não quer se relacionar com Ele, que não quer viver eternamente com Ele. É por isso que a volta de Jesus ela é um espetáculo para toda a terra, para toda a humanidade, mas uma parte da humanidade vai ficar maravilhada, vai ficar empolgada, vai ficar feliz, porque aguarda por isso. Enquanto uma outra parte vai ficar constrangida, inquieta, triste, abatida, porque perceberam que ouviam falar deste dia, mas não acreditaram, e quando ele acontecer já não vai dar mais tempo, será tarde demais, por isso você está aqui nesta noite, eu estou aqui nesta noite, nós estamos falando disso neste mês, talvez para que a nossa memória seja despertada, relembrada deste bendito dia, prometido nas escrituras, de que o Senhor Jesus Cristo irá voltar, Olha só as palavras do próprio Senhor Jesus, ele diz, nem, naquele, ah, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres então Jesus fala eu lhes direi claramente nunca os conheci afastem-se de mim vocês que o que? praticam o mal eu não sei como é que você reage a este texto como é que você o lê mas sempre que eu leio esse texto, e são palavras de Jesus, ele mexe muito comigo, porque ele está falando que naquele dia, no dia do arrebatamento, no dia final, essa expressão, naquele dia, ela é usada muitas vezes na Escritura para falar do grande dia. Jesus está falando que naquele dia, quando ele voltar, algumas pessoas não vão com ele. E essas pessoas vão ficar inquietas e questionando, peraí, Jesus, por que o Senhor não vai me levar? Porque eu profetizei eu expulsei demônios, eu fiz milagres, o Senhor não vai me levar. O próprio Senhor Jesus diz que algumas pessoas não entenderão porque não vão, já que tem essas credenciais de um discípulo de Jesus, como profecia, exorcismo e milagres. E Jesus fala para essas pessoas, bom, vocês têm essas credenciais, vamos colocá-las de um lado da balança, mas pesa contra vocês a prática do mal esse texto ele me deixa muito inquieto porque ele, ele Jesus não está falando com quem não crê Jesus está falando com quem crê, porque profetizar expulsar demônios e realizar milagres não é para incrédulos é para quem crê e ele está falando que naquele dia vão ter pessoas que, crê, que, que acreditavam que criam nele faziam coisas para ele mas não vão seguir com ele para o céu porque somado com a sua vida de comunidade, de fé tinha uma vida paralela de prática do mal Jesus está falando para nós nesse texto de que aquilo que nós fazemos para ele nossos feitos religiosos não servem de passaporte para o arrebatamento e aí a gente tem que ficar inquieto e falar assim bom mas se não é o que eu faço para Jesus que vai me levar para o céu, se não é as, aquilo que eu posso fazer para Jesus que me credencia a ir para o céu, o que é então que me credencia? Como é que eu posso ter certeza se Jesus voltar hoje, ele vai me levar? Já se fez essa pergunta? Pergunte-se agora mesmo, se Jesus voltar neste exato momento, você acha que você fica ou você acha que você vai? E o que te faz ter esta convicção de ficar ou de ir com Ele? Eu amo Jesus porque ele não nos de algumas coisas Ele não nos deixa às escuras. Ele mesmo nos disse o que nos credencia a ir para o céu. Ele diz que para irmos para os céus, não, não, são, o que não é, são as coisas que nós fazemos para Ele que nos habilita a isso. Pelo contrário, Jesus diz que vai para o reino dos céus quem? Pode colar, está tá destacado aqui. Quem faz a vontade do Pai. Eu, eu fiquei procurando palavras para pensar como é que eu ia dizer isso para vocês. Então, se, se não sair de uma forma compreensível, me pergunte depois, tá? Ou tente processar isso. Mas as portas do reino dos céus não estão abertas para todos. É uma porta estreita. Poucos passam por ela, No diz a Escritura. O reino dos céus está acessível, está aberto para quem? Apenas para quem faz a vontade do Pai. Quem diz isso foi Jesus. E a pergunta que nos resta é, bom, então qual é essa vontade? O que, que eu preciso fazer como vontade do Pai para poder ir para o céu? Qual é a vontade de Deus que tem que ser vista em minha vida que me habilita à eternidade? O próprio Senhor Jesus disse em João 6,40: Ele fala: Que a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e crer nele tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Jesus deixa bem claro para nós que a vontade suprema, a vontade maior de Deus para a minha vida e para a sua vida é que nós venhamos a crer em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Faz sentido para vocês isso? A maior vontade de Deus para a sua vida. Qual que, se você perguntar assim, Wilson, qual que é a maior vontade de Deus para a minha vida? Se eu precisar realizar um única, uma única vontade de Deus, qual é? Crer em Jesus como teu Senhor e Salvador. É o que Ele diz para a gente. A vontade bendita, a vontade suprema, a maior vontade de, de Deus para sua vida é que você entregue a sua vida para Jesus. Que você se arrependa dos seus pecados. Que você não confie no que você pode fazer por Ele, mas que você confie naquilo que Ele fez por você ao morrer na cruz pelos seus pecados. É este o passaporte que nos leva no arrebatamento. Quando o trem do arrebatamento chegar. Qual é o seu ticket? Eu creio em Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu entreguei a minha vida para Ele. A minha vida não é minha. A minha vida é dEle. Foi comprada com o sangue bendito que Ele derramou na cruz. É isso que nos habilita aos céus. Esta é a porta de entrada para o reino dos céus. Aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Eu ouvi uma frase essa semana na célula que me deixou inquieto e ela, essa frase está ecoando dentro de mim desde quinta-feira e esse é o motivo pelo qual você não pode faltar na célula. Você não sabe o dia que Deus vai te pegar, de jeito. O dia que o Espírito Santo vai nos visitar de uma maneira ah, surreal. Aconteceu isso na quinta-feira. A gente conversando sobre as, as mensagens de domingo passado e falando sobre a volta de Jesus. E uma frase que foi dita na célula foi essa daqui do pastor Richard uh, Umbrand, deve ser, do filme Torturados por Cristo. Preste atenção nessa frase. Existem pessoas que fielmente acreditam em Cristo, como seu Senhor e Salvador. Creem nos feitos de Jesus da cruz e existem pessoas que fielmente acreditam que acreditam em Cristo você entendeu isso? qual que é a diferença de crer em Jesus e crer em acreditar em Jesus? qual que é a diferença? tem diferença? enorme tem uma diferença gigantesca porque quem acredita fielmente em Jesus depositou toda a sua confiança e esperança nele Agora, quem acredita que acredita, está vivendo pelos seus feitos, pelas suas obras. Está vivendo, talvez, porque se acostumou com a vida de igreja. Aprendeu o linguajar da igreja. Aprendeu as canções da igreja. Aprendeu a encontrar o livro de Naum na Bíblia. E talvez essa vida de igreja, de religião evangélica, o faz pensar que é salvo. Mas não era ouvir a igreja que traz salvação. Não é dizimar que traz salvação. Não é ter ministério na igreja que traz salvação. O que traz salvação é se arrepender dos seus pecados. Crer em Jesus como Senhor e Salvador. E confiar que aquilo que Jesus fez na cruz foi suficiente para perdoar os nossos pecados e nos conceder vida eterna. E a gente recebe isso pela fé. Não é por merecimento, não é por obras, é por fé. Jesus, eu acredito, eu me rendo, é isso que eu quero para a minha vida. E todas as outras coisas passam a ser consequências dessa nossa rendição a Jesus. Por isso, antes de você sair daqui nessa noite, tenha uma conversa sincera com o seu coração. Coloque ele diante de Deus e fale assim, Senhor, será que eu acredito no Senhor? Ou até hoje eu acreditei que eu acreditava? Isso é muito sério, isso é muito importante porque toda a nossa eternidade depende disso. Jesus vai voltar, Jesus está voltando. O cronômetro regressivo foi acionado e falta pouco tempo para Jesus voltar. Para buscar todo aquele que por Ele espera, todo aquele que nele confia. A gente está aproveitando esse clima de Copa do Mundo, onde a gente viu que muitos atletas de 32 seleções estão se passando talvez a vida inteira se preparando para disputar essa competição. E, e todos eles, até da seleção com menos probabilidade, quer chegar o mais longe possível, quem sabe a final. E eles se dedicam a isso, e eles se empenham a isso, eles se privam de prazeres desta vida para poder disputar esse grande torneio que é o auge da carreira de um jogador. E a pergunta que a gente está fazendo a cada semana é, bom, se um jogador de futebol se dedica tanto para uma Copa do Mundo, quão maior não tem que ser a dedicação, o empenho, daqueles que querem ir pra, com Jesus para o céu quando ele vier arrebatar a sua igreja? Será que eu, 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 um jogador de futebol pode ter um empenho maior que o meu de ir para o céu? Será que um jogador de futebol pode ser mais empenhado com a sua seleção do que eu estar empenhado com Jesus? Eu creio que não. É sobre isso que a nossa série está tá falando. É sobre isso que essa série está nos desafi desafiando a pensar. A nossa dedicação, o nosso empenho, a nossa expectativa por Jesus tem que ser maior do que é de qualquer jogador ou de qualquer torcedor de uma copa do mundo o tema desta noite da nossa mensagem é a grande virada não sei se você já assistiu algum jogo de seleção que você achava que o time ia perder de repente teve uma grande virada a volta de Jesus vai marcar uma grande virada em nossas vidas e é sobre isso que quero falar com vocês com base no texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo de 13 a 18 você pode subir sua bíblia lá? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a gente vai ler dos versos uh, 13 até o verso 18, esta é a palavra do Senhor, quando o Senhor fala por sua palavra, todos devem se silenciar, aquietar seu coração e receber essa palavra pelo poder do Espírito Santo, portanto, enquanto eu estiver lendo, ouça o Espírito falar com você nesta noite, em nome de de Jesus. Irmãos, não queremos que vocês sejam ah, ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam, entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, Cremos também que Deus trará mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus... O próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro dos, com o Senhor nos ares. E assim, assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras, até aqui junto com a carta dos aos gálatas a primeira Tessalonicenses uh, é uma das primeiras cartas que o apóstolo Paulo escreveu não sabemos se ele escreveu primeiro a primeira carta aos Tessalonicenses ou se ele escreveu gálatas primeiro mas essas duas cartas foram escritas no mesmo ano ah, quando a gente lê atos 17 a gente vê Paulo chegando na cidade grega de Tessalônica pregando o evangelho pessoas se convertendo, uma igreja nascendo, ah, só que Paulo só fica em Tessalônica três semanas o que para mim é espantoso, né? como que alguém planta uma igreja em três semanas? Paulo plantou a igreja dos tessalonicenses, e depois de três semanas o apóstolo Paulo começa a sofrer uma, uma dura perseguição ah, dos religiosos judeus que a queriam acabar com a vida dele, então diante dessa opressão, dessa perseguição Paulo foge da cidade grega de Tessalônica para a cidade grega de Atenas, para se refugiar e fugir daqueles que estavam perseguindo ele só que Paulo fica preocupado com aquela ah, nova comunidade de discípulos de Jesus da cidade tessalônica. Então, Paulo manda que Timóteo vá visitar os tessalonicenses para verificar como é que eles processaram as primeiras informações da fé. Ah, então, ah, Paulo se dirige à cidade de Corinto, Timóteo encontra com Paulo em Corinto, e lá de Corinto, no ano 50 d.C., é que Paulo escreve a primeira carta aos Tessalonicenses. Ah, Passados seis meses, quando Paulo teve o retorno da leitura da carta, ele vai escrever, então, a segunda carta aos Tessalonicenses. O que eu queria chamar a sua atenção é que, quando a gente lê a carta, primeira e segunda, Tessalonicenses, é evidente que o tema central desta, dessas duas cartas é a volta de Jesus. Ah, dos cinco capítulos de primeira Tessalonicenses e os outros três capítulos de 2 Tessalonicenses, nos oito capítulos, Paulo faz menção sobre a volta de Cristo. Então, é inegável que Paulo, em duas cartas, está falando de um único assunto, a volta de Cristo. E todos os outros assuntos que ele vai tratar, ele trata a partir da volta de Cristo. Para a nossa reflexão, é importante eu dizer isso, porque a gente está falando de um texto que foi escrito no ano 50 depois de Cristo, Jesus ressuscitou por volta do ano 30, ou seja, pouco mais de 20 anos que Jesus tinha morrido e ressuscitado, subido aos céus e enviado o Espírito Santo para dar vida à igreja, em pouco mais de 20 anos o assunto que a igreja respirava era volta de Cristo os crist... como a gente tem falado nessa série de mensagens ah, os crist... os primeiros cristãos eles viviam hoje como se Jesus fosse voltar amanhã e a prova é essa de que nos ah, um... Um primeiros textos cristãos se dedica a tratar sobre a volta de Jesus falando especificamente dessa primeira carta aos Tessalonicenses no que diz respeito à volta de Cristo parece que Paulo detecta que ele precisa tratar dois assuntos muito importantes para aquela jovem comunidade de fé, a igreja grega de Tessalônica. A primeira coisa que Paulo precisa tratar com a igreja de Tessalônica é que eles tinham a crença certa, mas a motivação errada. Paulo vai falar por diversas vezes sobre a, a, que Jesus vai voltar mas a volta de Jesus não pode ser justificativa para a gente viver uma forma, de uma forma errada. Olha o que ele diz, por exemplo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 11 a 12. esforcem se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos como nós os instruímos. No finalzinho da carta, versículo, capítulo 5, versículo 14, ele vai dizer, mais uma vez, exortamos vocês, irmãos, que advirtam os ociosos. Passam-se seis meses. Ele escreve 2 Tessalonicenses. E no capítulo 3, versículo 10 a 12, ele fala, quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isso. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma, pois ouvimos que alguns de vocês estão... Ociosos. Alguns crentes da igreja de Tessalônica, eles acreditavam que Jesus ia voltar para os dias deles. Eles tinham essa crença certa: Jesus vai voltar e está voltando. Só que a volta de Jesus para um grupo se tornou justificativa para preguiça, para vagabundagem, para malandragem, para manipulação. Porque eles pensavam assim: bom, se Jesus vai voltar, para que eu vou trabalhar na segunda-feira? Vou encarar meu chefe? Para quê? Vou nada. Jesus vai voltar. Se ele não voltar na segunda, volta na terça. Então, a falta vai ser abonada por Jesus. Muitos cristãos da igreja de Tessalônica pararam de trabalhar, porque para eles, Jesus já estava voltando. E se Jesus vai voltar, não tem por que trabalhar. Não tem por que plantar, não tem por que se esforçar. É só pendurar uma rede e aguardar Jesus voltar. A crença era certa, Jesus está voltando, mas a motivação se tornou errada, porque se tornou justificativa para todo esse tipo de coisa na igreja de Tessalônica. E aí, esses que não queriam trabalhar se tornaram um fardo, um peso, porque, bom, passou um dia, passou dois, passou três, passou 20 anos, Jesus não voltou. E essas pessoas precisam comer, essas pessoas precisam dormir. Então, a, a igreja de Tessalônica acabou suportando estes que não queriam trabalhar, com distribuição de cesta básica, colhendo em suas casas, foram generosos, mas estavam errados. E é por isso que Paulo é tão enfático, dizendo, olha, se eles não quer trabalhar, deixa passar fome. Dois, três dias de fome vão pegar uma enxada rapidinho para trabalhar. Vocês vão ver. Deixa passar fome. Eu sei que a gente está falando de um texto do, 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 do ano 50, depois de Cristo. Mas esse texto me parece um pouco atual. Porque nos nossos dias acontece algo semelhante eu com 25 anos caminhando com Jesus, como discípulo de Jesus, por muitas vezes ouvi pessoas dizendo assim, ah, tomara que Jesus volte logo, por que, que você está querendo isso? Porque eu não quero mais trabalhar também, Tomare que Jesus volte logo, por quê? Que aí eu não preciso pagar o crediário das casas Bahia, comprei a televisão 60 polegadas para assistir a copa, Jesus volta, a TV vai ficar aí mesmo, eu não preciso pagar, não preciso pagar a fatura do cartão. Se Jesus voltar amanhã, não preciso pagar a fatura do cartão no dia 25. E alguns até dizendo, se Jesus voltar amanhã, não terei que passar Natal com a minha sogra, comer rua escova, passa. Olha que coisa fantástica. Nos nossos dias, algumas pessoas, quando falam da volta de Cristo, elas pensam na volta de Cristo como um escapismo. Como uma forma de fugir daquilo que é ruim desse mundo, e o seu desejo maior é, volta Jesus, por quê? porque eu não quero mais viver aqui eu não quero ter que trabalhar, eu não quero ter que me relacionar eu não quero ter que suportar pessoas é bem verdade que algumas pessoas estão cansadas deste mundo e elas falam, Jesus, eu queria que o Senhor voltasse, porque eu sei que a eternidade é um lugar melhor e, e esse desejo é genuíno dessas pessoas, eu até lembrei de uma velha canção, lembrando desse desejo genuíno, que diz, ah, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor, verei os olhos de Jesus, e tocarei seu corpo, enfim, morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, além do rio azul, de fato, quando Jesus voltar, a gente não vai mais sentir dor, sabe esse mau jeito na coluna, Sabe esse joelho vacilante? Não vai ter mais quando Jesus voltar. A diabetes não vai mais existir. A pressão alta não vai mais existir. E a gente tem que ansiar por este novo céu e a nova terra que Jesus está nos preparando, mas essa não pode ser a nossa motivação maior. A nossa motivação maior tem que ser pela própria pessoa de Jesus. Por que você quer que Jesus volte? Porque eu quero Ele, eu quero estar com Ele, eu quero viver todos o, a, a minha eternidade com Ele. O nosso maior anseio não é livramento, o nosso maior anseio tem que ser relacionamento com Ele. Obviamente que o livramento é consequência. Obviamente que a consumação da nossa fé, a nossa redenção, a nossa glorificação é consequência desta volta, mas o nosso maior desejo tem que ser pela pessoa dEle. De pensar que não vai ter mais um mundo decaído do pecado, nos separando, que vamos estar para sempre com Ele. Esse tem que ser o, maior, o nosso maior desejo. Então, o primeiro grupo que Paulo quer tratar é quem tinha a crença certa mas a motivação errada, mas nesta mesma igreja também tinha um grupo que tinha a crença errada com a motivação certa, o texto que nós lemos, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 18 é um parágrafo só da carta, essa é uma carta, a carta tem parágrafos, o texto que nós lemos é um parágrafo desta carta e, e Paulo começa esse parágrafo falando essas palavras que ele não quer que os seus leitores, aquela jovem comunidade de fé seja ignorante quanto aos que dormem dormem aqui é um eufemismo para, para aqueles que morreram Jesus fala para ele, Jesus, perdão Paulo fala para eles assim, olha, vocês não podem ter falta de entendimento sobre este assunto vocês não podem não compreender isso Parece que ah, na, naquela igreja tinham pessoas ah, que sabiam que Jesus ia voltar, mas eles temiam por quem já tinha morrido antes de Jesus voltar. E essa parece ser uma crença comum do primeiro século, porque Paulo escreve ah, 1 Coríntios no ano 55, ou seja, pouco tempo depois, e lá a gente vai ver em 1 Coríntios que ele também tem que tratar sobre o ensino, sobre ressurreição. Ah, nós temos que lembrar que, ah, eu falei para vocês isso, a cidade de Tessalônica era uma cidade grega e os gregos eles tinham um pensamento que eles acreditavam na imortalidade da alma, mas eles não acreditavam na ressurreição do corpo, porque para os gregos o corpo é ruim, o corpo é matéria e matéria ah, aprisiona o espírito que é bom, então essa jovem comunidade de gregos, de Tessalônica, eles estavam preocupados porque se Jesus voltar, o que vai acontecer com os nossos que morreram antes da volta de Jesus, será que eles vão perder algum tipo de benefício, será que eles não vão ter um corpo ressurreto, será que vai ser só o espírito, será que a gente que estiver vivo, a gente vai ser os grandes beneficiados, mas quem já morreu vai perder alguma coisa quando Jesus voltar? Percebam que a motivação está correta, eles estão preocupados com seus entes queridos, com as pessoas que eles amaram e que morreram antes da volta de Jesus. A motivação está correta, mas a crença está errada, porque eles estão se prendendo a uma filosofia grega, a um pensamento grego. E o que Paulo está ensinando para essa jovem igreja é que eles não tinham que se preocupar neste assunto, porque esse tipo de preocupação é uma preocupação de quem não tem esperança, fazia sentido os gregos ah, lamentarem pela morte dos seus entes que morreram, porque os gregos não tinham a expectativa do reencontro, mas Paulo fala, olha, para vocês cristãos tem que ser diferente, Sim, vocês vão sofrer quando alguém partir, mas vocês não podem, o sofrimento de vocês, cristãos, que creem na ressurreição, que creem na vida eterna, não pode ser semelhante àquele que não crê em Jesus. Não pode ser igual de quem está sofrendo sem esperança. Você sabe qual que é a diferença de sofrer com esperança e sofrer sem esperança? A, a minha mãe falava assim que a morte é uma das poucas certezas que a gente tem na vida. Todo mundo sabe que um dia vai morrer. A gente sabe que vai morrer. Só que a gente vive como se não fosse morrer. E é por isso que a gente faz planos tão longos. E é por isso que a gente deixa para dizer eu te amo amanhã. É por isso que a gente deixa para pedir perdão depois do mês que vem depois que passar as festas e as eleições, a gente espera, porque parece que a gente vai ter muito tempo, só que quando a morte chega, ela nos pega de surpresa, ela não vem com aviso prévio na maioria das vezes, então Paulo não está falando aqui que a gente não pode sofrer pela morte, sim, a gente sofre com a morte de quem nós amamos, o que Paulo está falando é que há uma grande diferença, enorme, de sofrer sem esperança e de sofrer com esperança, porque quem sofre sem esperança, a morte é um fim, acabou, nunca mais vai reencontrar, agora quem sofre com esperança sabe que a morte é uma vírgula, porque existe uma continuidade de vida, de relacionamento pós-morte, na verdade a morte é apenas a, a, o primeiro ponto de uma, de uma existência maior, que é a eternidade, para quem tem esperança, a morte traz dor. Mas a esperança faz com que a, a, lembrança, a saudade dolorosa em pouco tempo seja só saudade. Porque no coração de quem crê, no coração de quem crê tem uma certeza. Eu vou encontrar com todo aquele que eu disse a Deus e essa pessoa tinha dito sim para Jesus. Essa é a grande diferença. Uma coisa é sofrer não ter esperança. E aí é um sofrimento sem fim. Outra coisa é sofrer crendo que aqueles que nós nos despedimos nesse tempo e que conheciam Jesus, nós vamos reencontrar com essas pessoas na eternidade. Então, com base nisso... Com base nesse reencontro, Paulo vai trazer três fontes de esperança para os cristãos de Tessalônica, para acertar essa crença. Paulo vai falar para eles como é que eles podem ter a crença certa e a motivação certa. E a primeira coisa que Paulo trata nesse parágrafo é que os que morreram em Cristo estão com Cristo. Essa é a primeira coisa que Paulo vai tratar. Para acalmar o coração daquela jovem igreja, Paulo vai ensinar que quem confessou Jesus em vida e morreu, já está com Jesus. Já está com Ele. A gente tem essa lição ah, quando Jesus está crucificado e dois ladrões, uma só sua direita e a sua esquerda, e um deles diz, Senhor, lembre-se de mim quando entrar no paraíso. O que Jesus fala para esse ladrão? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Todo aquele que um dia entregou sua vida para Jesus, morreu neste exato momento está desfrutando da companhia de Jesus, então essa é a primeira fonte de consolo que Paulo traz porque Paulo fala assim, olha, ah, se nós cremos que Jesus morreu e surgiu, cremos que também Deus trará mediante Jesus e o que? Juntamente com Ele, juntamente, essas pessoas já estão com Jesus e quando Jesus voltar, essas pessoas vão, tem quem sabe fazer a recepção para quem vai ir já estão com eles. Esse era um problema que Paulo tinha que tratar no primeiro século, como eu falei. Olha como esse problema era recorrente no primeiro século. Ele vai falar para uma igreja, a igreja de Corinto, que ele escreveu cinco anos depois, o mesmo tema. Ele fala para a igreja de Corinto, Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? O mesmo problema de Tessalônica estava acontecendo em Corinto. Se não há a ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Paulo fala que a, a crença na ressurreição, a crença de que vamos receber um corpo zero quilômetro, bonzinho, sem defeito nenhum, essa crença nesta promessa é um dos pilares da fé cristã. Anular essa crença é invalidar toda a experiência cristã. Porque nós precisamos crer, dentre tantas coisas, que o Cristo que ressuscitou vai ressuscitar também com ele. Todos aqueles que nele creem. A primeira fonte de consolo que Paulo traz é essa daqui. Olha, se você teve alguém que você conheceu e essa pessoa tinha Jesus como Senhor e Salvador, essa pessoa está juntamente com ele. E quando o grande dia chegar e Jesus vier buscar a sua igreja, ele vem com companhia dessas pessoas, estão juntamente com ele. Imagina, Tenta imaginar o quanto que isso não foi ah, ah, confortante para aqueles que estavam temendo ah, pela ressurreição dos seus entes queridos que tinham morrido antes da volta de Jesus. Saber que essas pessoas estão... Com Jesus, essa foi a primeira fonte de consolo e esperança, a segunda fonte de consolo e esperança para acertar a crença certa e a motivação certa, é que Paulo diz que não apenas os que morreram em Cristo estão com Cristo, como que os que morreram em Cristo serão ressuscitados por Cristo, Paulo aqui vai quebrar essa lógica do pensamento grego e dizer que Deus nos preparou com o corpo e que o corpo é sagrado porque é templo do Espírito Santo, e que existe, a, a alma está com Jesus, o espírito está com Jesus, mas quando Jesus voltar ele ressuscitará o corpo para novamente ser corpo, alma, espírito, uma coisa só, só que dessa vez perfeita, sem a influência do pecado e aqueles que morreram têm a prioridade, tem fila preferencial, serão ressuscitados primeiro no primeiro evento, Jesus volta, a primeira coisa que ele faz, ressuscita todos aqueles que, que morreram em Cristo, que morreram em Jesus, que se entregaram para Jesus, ah, Paulo está usando essa, essa, essa fonte de esperança para esses cristãos para que eles não tivessem dúvidas de que a eternidade, a ressurreição nos reserva um reencontro eu acho muito interessante Paulo falando de que, a gente falou isso semana passada, né, como que essa era uma crença dele. Ele fala no versículo 15, ah, nós os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Paulo achava que era podia dia dele. Paulo achava que não morreria antes que Jesus voltasse, mas ele imaginava que quando Jesus voltasse... Ah, primeiro quem seria ressuscitado seria aqueles que já tinham partido e parece que Paulo aqui ele vai usar uma cronologia de eventos porque ele vai falar de três de três elementos no versículo 16 ele vai falar de, um, de uma uma ordem ele vai falar de uma voz de arcanjo e ele vai falar de um ressoar de uma trombeta. Eu poderia trazer diversas especulações para vocês sobre o que seria esta ordem ou o que seria essa voz do arcanjo, ou se o som ah, da ordem é semelhante à voz de um arcanjo, mas eu não quero me atentar com isso para vocês. Eu queria me prender a este fato que Paulo fala sobre a trombeta de Deus, porque parece que isso era algo real para os primeiros dias do cristianismo, a gente vê isso nas palavras de Paulo em 1 Coríntios capítulo 15 versículos 51 e 52, eis que eu lhes digo o um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, pois a trombeta soará os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. O próprio Senhor Jesus também fala sobre uma trombeta em Mateus capítulo 24, versículo 30 e 31, quando Ele diz, Então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do homem vindo com as nuvens do céu com grande poder e glória. Ele enviará os seus anjos com grande som do quê? de trombeta, e estes reunirão seus eleitos aos quatro ventos de uma extremidade dos céus à outra. Ah, eu acho, falando como teólogo, eu imagino que a gente não está diante de algo literal. A gente não vai ver uma trombeta de quilômetros no céu soando para nos chamar. Eu acho que não é algo literal. Também acho que a gente não deveria associar essa última trombeta com a última das sete trombetas que está registrado no livro de Apocalipse. Embora eu concorde que faça um pouco de sentido. Para mim, eu acho que essa questão de trombeta é uma questão mais simbólica. Ah, e ela nos dá sinais de como é que vai ser essa volta de Cristo. Primeiro, o, o elemento trombeta nos ensina que a volta de Jesus é uma volta audível. Vai acontecer algum tipo de barulho toda a humanidade vai ouvir esse som da volta de Jesus, independente de crer ou não crer, todos ouvirão Jesus voltando, eu acho que é isso que o texto está nos ensinando, como também do seu elemento simbólico, a corneta tanto no contexto judaico quanto no contexto romano, ela tinha basicamente duas funções, a primeira vez, quando a, a, a corneta tocava, a primeira função era de convocação, convocava para reunir, a, a, corneta, a corneta tocava, a trombeta tocava para reunir a assembleia a, em reunião ou a trombeta tocava para convocar o exército eu acho que é isso que está nos ensinando o texto quando a volta de Jesus acontecer ouviremos um som que nós os que cremos em Cristo saberemos que é a nossa convocação <coughs> perdão, saberemos que o dia chegou que chegou a nossa, <coughs> a nossa hora e também a, a outra simbologia de corneta, de trombeta é que a, quando o rei estava chegando o imperador romano estava chegando à cidade trombetas eram tocadas ao longo do caminho como anúncio então eu imagino que o que está sendo ensinado para nós aqui é que no dia da volta de Jesus trombetas soarão, sons surgirão anunciando a nossa convocação e o retorno do rei, o rei está chegando, é sobre isso que trará, tratará esse som que ouviremos do céu, e por último, finalizando, a última fonte de esperança que Paulo traz, para acertar motivação e crença, é que os que vivem com Cristo, estarão com Cristo para sempre, os que morreram com Cristo, estão com Cristo, os que morreram com Cristo serão ressuscitados primeiro, e os que estivermos vivos, e nós? não sei se algum de vocês é igual ao Paulo, que fala nós que estivermos vivos e nós que estivermos vivos, Paulo fala, nós também nós também estaremos com ele Paulo encerra esse parágrafo, dessa carta para dar esperança agora para aqueles que estavam vivos dizendo quando Jesus voltar, ele vai te levar Aonde quer que você esteja, fazendo o que quer é que você esteja fazendo, ele vai te encontrar aonde que você quiser, quiser, onde quer que você esteja, ele vai te buscar. Primeira coisa que o apóstolo Paulo fala é que nós seremos arrebatados juntamente com eles. Preste atenção, Paulo não fala, seremos arrebatados com ele, Jesus. Seremos arrebatados com eles. Teremos aqui o um momento do reencontro. E aqui eu vou falar uma crença minha, tá? Não está na Bíblia. Quer dizer, eu acho que está mas eu não tenho muito fundamento para dizer. Eu creio, é uma crença minha, eu creio que vocês vão chegar no céu, os, os, de vocês que chegarem, né, espero que todos, e vocês vão chegar lá e falar, ó o Wilson ali! E eu vou falar, você também veio? Eu creio que no céu, na eternidade, a gente vai se reconhecer. Eu creio que os relacionamentos que nós iniciamos na história eles darão continuidade na eternidade, com o diferencial que a gente não terá a influência do pecado. Eu vou lembrar que eu tive anos maravilhosos de casamento com a minha amada esposa Gisele. Eu vou lembrar que eu tive filhos maravilhosos como Pedro e João. Eu vou lembrar que eu fui pastor de uma igreja abençoada. E vocês vão se lembrar de um pastor que se esforçou para, de alguma maneira, Tornar Jesus conhecido para você. Nossos relacionamentos serão preservados na eternidade. É por isso que eu, eu por que eu creio nisso? Porque Paulo fala que a gente vai se reencontrar. É, é um encontro em conjunto. A gente vai reconhecer essas pessoas. Eu creio nisso. É por isso que a gente tem que investir tanto em relacionamentos, gente, porque a única coisa que a gente leva deste mundo são os relacionamentos. Jesus, eu acho que tem uma parábola que fala disso, né? Dos amigos que nos receberão na eternidade. A eternidade vai nos preparar os relacionamentos que, que, estabele, que criamos aqui, porém com perfeição. E Paulo então encerra esse parágrafo dizendo que nós estaremos não apenas com aqueles de quem nós dizemos até logo por conta da morte, mas estaremos com o próprio Senhor, estaremos com o Senhor para sempre. É verdade que um dia a morte pode nos separar de quem nós amamos, mas essa, essa separação ela é momentânea, ela é curta, porque um dia Jesus voltará com os seus e vai nos levar com Ele todos estaremos reunidos para sempre, para sempre, para sempre. Essa é a sua promessa. Então eu concluo essa mensagem nesta noite como Paulo encerra esse parágrafo. Ele diz, olha, depois de tudo que eu disse para vocês, gente, consolem-se com essas palavras. E eu fiquei pensando, o que há nessas palavras que pode fornecer consolo para quem está sofrendo com a morte? O que há de poderoso nessas palavras de que a gente pode, de alguma maneira, compartilhar com alguém e que isso seja a fonte de consolo me parece que isso aqui é uma fonte de consolo para quem sofre porque a, a morte não é um fim sim, você vai sentir saudade sim, a saudade vai doer mas em algum momento a esperança vai te invadir e a saudade vai ser só saudade e depois a saudade vai se tornar em expectativa do reencontro é por isso que isso aqui é uma fonte de consolo a morte não é um fim e também eu acho que é uma grande fonte de consolo e podemos consolar uns aos outros com essas palavras porque a, a promessa é de que Ele vai voltar. Ele não nos largou a nossa sorte, Ele não nos abandonou em nosso sofrimento. Ele prometeu que vai voltar. Ele prometeu que virá nos buscar. E por isso essa é a nossa grande fonte de consolo. E o que Paulo fala aqui que me cativa, ele fala consolem-se, uns aos outros Paulo fala aqui da nossa vida em comunidade de Cristo dessa nossa vida de comunidade de fé e esse talvez seja um dos pontos que a gente mais tem negligenciado em nossos dias, porque a gente vem para a igreja, não para sofrer a gente vem para ficar confortável só que não tem como ficar confortável enquanto alguns estão sofrendo a vida de igreja é um chamado ao sofrimento se você está sofrendo, a vida de igreja é um chamado para você ser consolado, mas se você está consolado, a vida de igreja é um chamado para você sofrer, aqueles que sofrem são consolados, os que estão consolados, mergulham no sofrimento de quem está sofrendo, sofrem com os que sofrem, para um dia depois se alegrar com os que se alegram, eu tenho me encontrado quinzenalmente com alguns pastores da aliança, a gente está orando junto, a gente está conversando sobre alguns textos das escrituras, isso tem me feito muito bem, e nessa semana a gente se encontrou, e a gente estava falando desse aspecto da vida de igreja que é o sofrimento, e a gente se deparou com um texto uh, de Sky Jetani, que diz as seguintes palavras, é por isso que a comunidade é essencial para nossa vida cristã, sim a comunidade é onde os aflitos são consolados, mas também onde os confortados sofrem, muitas vezes escolhemos nossas comunidades com base em sua capacidade de nos tornar confortáveis, em vez de sua capacidade de nos tornar semelhantes a Cristo, a verdadeira comunidade cristã, Encontra-se sempre sob a pesada viga da cruz. Onde os fortes e os fracos se unem. Unem os braços e ali descobrem Cristo no meio deles. Se a morte nos faz sofrer, a igreja nos traz consolo. A vida de igreja nos traz consolo. E se a vida de igreja estiver te trazendo conforto e consolo se prepare para sofrer com os que sofrem para que todos de alguma maneira tenham sua fé e esperança depositada em Jesus naquele que pode consolar a ambos deixa eu terminar com uma canção não que eu vou cantar, tá? pode ficar aí, fica tranquilo deixa eu declamar uma canção de Marcos Almeida que diz o seguinte toda dor é por enquanto a tua alegria é daqui até o fim e eternamente. Vem contemplando a obra que começa agora. Misturada na dor que é por enquanto. Vem contemplando a obra. Completando a obra que começa agora. Misturada no amor que é para sempre. Jesus está voltando. Não se apegue aos seus momentos de dor. Se apegue nessa esperança de que Ele vai voltar para buscar aqueles que são seus, você é dEle, a sua vida pertence a Ele, se prepare, Ele vem te buscar, a sua vida não é dEle, você ainda não fez essa entrega, faça isso hoje mesmo, não saia daqui, sem receber Jesus como teu Senhor e Salvador, para que Ele também possa te levar, para morar com Ele, eternamente, e você que tem Jesus como Senhor e Salvador, compartilhe essa mensagem, com o maior número de pessoas que você puder. Enquanto estamos aqui, a mensagem do Evangelho está em nossas mãos para levar outros a terem essa mesma esperança. Vamos orar? Pai, é no nome de Jesus, Senhor, que nós te agradecemos por essa rica e viva esperança de que um dia o Senhor irá voltar para nos buscar, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, porque essa esperança não é baseada em nossos méritos, em algo que possamos fazer, é uma esperança que vem do Senhor para as nossas vidas, Senhor. Obrigado, Jesus, por ter morrido na cruz pelos nossos pecados. Obrigado por ter nos dado esperança de vida eterna quando o Senhor venceu a morte ao ressuscitar no terceiro dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor prometeu que vai voltar. E como o Senhor nunca falhou em nenhuma das suas promessas, tenho certeza que não é nessa que o Senhor vai falhar decidimos confiar naquilo que o Senhor prometeu, Pai e aguardamos com grande expectativa a tua volta, não para escapar do sofrimento desse mundo aguardamos com expectativa porque te amamos e queremos o Senhor mais que tudo essa é a nossa oração em nome de Jesus, amém